0: kita pernah ngobrol di channel GioLive juga mm. ngebahas tentang uh, waktu itu dukungan lu terhadap Gubernur Anies Baswedan
1: yeah, yeah.
0: ya gak sih mm -mm. nah sekarang kan udah mendekati ini ya akhir uh, pemerintahan beliau yeah. ya gak sih di yeah. Jakarta dan orang-orang uh, tentunya sudah ada yang banyak uh, ngebahas juga tentang potensi Pak Anies maju ke field press gitu kan, hmm. dan seterusnya intinya, udah kelihatan nih ini akan berakhir, terus mungkin akan maju ke panggungnya lebih besar, atau adalah mungkin ya, what's next-nya bisa macam-macam well what's your thought gitu kan, Panji sekarang gimana nih pendapatnya tentang uh, pilihan dia waktu itu gitu kan, yang lo dukung setelah di ujung pemerintahannya kan, lo udah bisa lihat dong ya, potret uh, mungkin hasil selama pemerintahan beliau tuh kayak gimana gitu Jadi mungkin lo punya pandangan terhadap itu.
1: Kalau gitu berarti um, kalau gue menilai kinerjanya um, Mas Anies ya kurang lebihnya nggak beda dengan rata-rata orang yang selalu gue pilih masuk ke jabatan. Artinya ada jeleknya, ada bagusnya, ya udah gitu, nggak yang wow nggak gitu. bahkan Pak Jokowi pun nggak gitu kan kayak kita kita kan kita tahu betapa banyak orang yang Jokowi Wah oh, dia adalah satria piningit ayo <laughs> dia akan mengubah wajah bangsa New Hope. gitu <laughs> iya gitu bahkan waktu itu apa ya majalah apa New Hope Time ya kalau nggak salah yang ada mukanya Lupa. Pak Jokowi
0: kayaknya sih kalau Hope, iya kurang hmm.
1: lebih ternyata nggak gitu-gitu banget kan gitu jadi nggak wow nggak kayak gitu tapi kayaknya kayaknya emang nggak akan pernah kayak gitu sih our elected officials tuh kayaknya nggak pernah Gak pernah bisa sampai kayak gitu gitu nah Mas Anis tuh ada bagusnya ada jeleknya juga um, ada yang dia janjikan berhasil ada yang nggak dia janjikan tapi ada hasilnya ada yang dia janjikan dan ga berhasil juga eh uh, dan sayangnya gede tuh yang nggak berhasil kayak sebenarnya gua sangat kecewa sama oke OC sih oke OC itu sebagai sebuah konsep ya datang dari seorang yang senang wirausaha I genuinely like like the concept gitu jadi ada sejumlah janji kampanyenya Mas Anies uh, tentu saya ingat karena saya bagian dari yang ngedorong, jadi ada OKOC OKOC tuh one kecamatan one center for entrepreneurship itu yang bikin Sandiaga Uno tuh dia paling hobi tuh bikin kayak gitu-gitu tuh intinya di setiap kecamatan ada pusat pelatihan wirausaha um, lalu ada uh, DP0 Itu adalah program, program, program finansial untuk membantu warga Jakarta, KTP Jakarta, bisa punya rumah dengan gak harus bayar DP, karena DP-nya ditanggung atau dijamin sama Pemprov DKI. Hmm. Terus ada OKO Trip. OKO Trip itu sistem transportasi berjaring. Waktu itu ini lahir gara-gara Pak BTP sempat ada isu mau ngapus angkot. Hmm. Terus ada lagi Stadion Persija Baru, yang selalu disebut stadion BMW, gue gak tahu kenapa. Terus, um, satu lagi ini, reklamasi, menghentikan reklamasi. Nah, si Oce itu gue senang sekali, karena sampai dengan sekarang, kalau uh, belum buka YouTube gue, gue tuh punya konten namanya Cubis, Curhat Bisnis, di mana orang bisa curhat aja bisnisnya ke gue, seminimal-minimalnya gue tampung, tapi kalau gue bisa bantu untuk mengatasi masalah bisnisnya dia, gue akan kasih dan yang cubis ke gue dari orang yang punya barang elektronik jualan kipas angin uh, toaster dan tv sampai dengan um, orang yang punya <laughs> ini aneh banget orang yang bisnisnya itu adalah jual beli subscriber dan views <laughs> lucu banget jadi dia curhat ke gue kenapa ya bisnis jualan subscriber dan views gue nggak naik naik kata gue pertama-tama mesti tahu gue nggak gitu setuju sama bisnis lu ya tapi karena lu datang ke sini ya udah gue coba bantu jadi gue seneng banget itu Um, dan gua tahu sebenarnya kan kita sering dengar cerita ya kayak gue contohnya Abuba aja. Abuba itu kan dari warung terus jadi restoran gede gitu. Jadi kisah-kisah
0: cerita di belakangnya tapi gue suka makan di situ by the
1: way. Iya, Abuba itu awalnya tuh benar-benar warung, satu buah warung tenda, kemudian jadi restoran yang gede banget. Jadi kisah sukses uh, warung kaki lima atau ya UMKM kemudian jadi gede itu ada di mana-mana kalau misalkan hmm. mereka punya pelatihannya. Nah sayangnya ini tuh nggak jalan, ini nggak jalan. Ngakunya jalan, tapi kita sih harusnya tolok ukur itu dari yang kita lihat. Nah kita nggak ngeliat hmm. itu, kita gak ngeliat, gak ngeliat itu. Dan gue sangat menyayangkan itu. Konon kabarnya hmm. sih di dalam berantakan sendiri sepeninggal uh, Bang Sandi. nggak hmm. ada yang kontrol. Terus yang juga nggak jalan itu DP 0. dp hmm. 0 tuh nggak jalan karena kalau menurut mereka sih alasannya untuk bisa bikin aturan ini, mereka mesti bikin aturan baru yang menegasi aturan lama. Jadi aturan lamanya itu tidak mengizinkan mereka untuk punya produk ini dan akhirnya nggak jalan. Um, dan mereka menurut gua ya, menurut gua mereka nggak bisa beralasan bahwa um, ya harap dimaklumi ya karena ini kan memang kita mau bikin inovasi gitu. Ya tapi uh, tanggung jawab lu adalah mencari cara untuk supaya itu terjadi karena lu nggak ada, ada yang jalanin itu. Padahal kan kita tahu hari ini banyak banget anak-anak muda yang pengen punya rumah tapi Enak bener nih ngumpulin DP 30 juta, 50 juta gitu kan. Jadi, yeah. sangat disayangkan. Nah, di sisi lain, sejujurnya ini ini gue nyangka nyangkakan kejadian, tapi kejadian juga. Itu yang si stadion itu. Stadion bola. Kalau lo naik Wiatowiono menuju Ancol, lo ngeliat sebelah kiri bangunan gede apa. Ternyata stadion bola baru, kata gue, buset deh. Udah mau jadi aja. Terus yang juga paling paling keren menurut gue tuh Oceo Trip, yang sekarang namanya Jak Lingko.
0: Mm -mm.
1: uh, gue dulu naik angkot hampir setiap hari. Kemudian... Um, gue naik metro mini yang kakinya satu kaki beglayut, sisanya ngawe-ngawe gitu di pintu gitu. Terus dulu gue kalau turun sih tok-tok-tok gitu. Sekarang tuh semuanya udah berubah lu. Gue naik angkot bisa ngetep kartu aja. Ketawa sendiri gue diangkot, gue duduk diangkot gitu sambil ngeliatin kartu. Ya Allah kocak banget naik angkot ngetep kartu. Um, tapi itu tuh udah jalan sekali dan salah satu efeknya adalah dan publik lupa ini. adalah di Jakarta sekarang sedikit sekali kita ngeliat angkot ngetem. Sedikit sekali, dan itu pasti ngaruh ke macet. Kenapa angkot pada gak ngetem? Karena sekarang mereka dibayar per kilometer, bukan per penumpang. Dibayar oleh PM Prof. Sehingga sekarang kalau lu lihat semua angkot yang ada stiker Jaklingko, itu muter mulu jalan walaupun kosong. Dan itu menurut gue oke okay banget sih, menurut gue. Jadi nggak ada penumpukan, terus begitu. orang jadi nggak kebut-kebutan, salip-salipan angkot di depan gitu kan. Dulu kan kalau kita naik angkot atau naik bisin rapat belakang. Wah, ada yang mau nyalip gua nih kata si supir. Dia langsung ngebut. Nah, itu oke okay yeah. banget gitu. Janji untuk satu trip 5000 tuh terjadi. Jadi dulu bisa naik angkot pindah ke Transjakarta dan gua coba sendiri. Gua naik Transjakarta, sorry kebalik. Gua naik angkot, pindah ke LRT, pindah ke Transjakarta, 5000 ribu bayar. bayarnya. Yeah. Um, dan itu menurut gua itu salah satu yang oke. Okay. terus uh,
0: itu yang bikin dapat penghargaan itu mungkin sih kayak gue sempet dengar ada penghargaan betul, transportasi
1: betul, tapi, um, ya? pendukung kubu sebelah bilang itu uh, itu pasti gara-gara uh, jasa pabt TP sebelumnya dan gue gua nggak tahu ya gue nggak menegasikan bisa aja tapi kayaknya kalau lu baca penghargaan itu ada tulisannya soal soal moda transportasi berjejaring itu jaklingko itu itu hmm. jaklingko menurut gue Um, terus yang juga,
0: gue juga nangkepnya gitu sih by
1: the way. Ya, iya kan, iya kan. Ya. Uh, terus uh, terus terang reklamasi itu sangat politik ya. Gue nggak sangat politis maksud gue jadi gue nggak terlalu memahami. Tapi yang gue tahu mereka masih bertarung di persidangan dan terakhir uh, pemprov menang. Artinya Mas Anies masih masih menang sehingga masih disegel. Hmm. Dan uh, kalau lo lihat janjinya Mas Anies untuk bikin pantainya gratis untuk umum tuh beneran kejadian. Akhirnya jadi ramai banget tuh pantai pantai gratisnya itu.
0: Itu yang kemarin terus, sampai ini nggak sih masuk berita gara-gara kan lagi pandemi terus asli asli itu salah satunya
1: tuh karena emang karena emang orang Jakarta beneran deh lu kalau ke pantai itu orang Jakarta pasti happy banget ngeliatnya itu pantai putih terus kayak ya ampun enak banget karena gue pernah ke sana waktu itu dan ramenya bukan main asli asli
0: <laughs> um, aneh juga ya di pantai pakai masker double double asli
1: asli asli terus nah terus ada satu hal, hal yang di celah celah dari Anies nih sebenarnya, tapi sebenarnya sebenarnya prestasi tapi dicela Jadi dulu kan Anies kan suka e, mengkritik BTP, ah luma cuma ngebangun fisik doang gitu, ingat nggak ya, zaman kampanye dulu? Kubunya Anies tuh nyerang kubunya BTP dengan bilang, lu nggak ngebangun manusianya, lu cuma ngebangun fisiknya doang. Sesuatu yang sekarang dilakuin sama Anies juga, <laughs> ada juga ngelakuin fisik, karena Anies tahu cara paling mudah untuk bikin orang ada progres adalah ngebangun fisik memang. Jadi dan makanya mungkin
0: juga susah juga ya membangun orang. <laughs> iya,
1: iya, iya betul. Juga
0: jauh ya levelnya.
1: Nah, tapi kaitannya sama itu sekarang tuh yang juga menarik um, adalah wajahnya Jakarta yang rada lebih baik lagi. Uh, karena gue pada zamannya seneng lari di jalan, gue tau persis trotoar tuh beda banget. Trotoar uh, dulu dan sekarang tuh beda banget. Kita ambil hmm. contoh Kemang deh Kemang yeah. itu yang orang lihat tuh, itu trotoarnya. Padahal perubahan paling keren menurut gue adalah kabel-kabel di atasnya yang semua hmm. Semuanya dimasukin ke tanah. Hmm. Uh, salah satu yang paling kesel dari Jakarta kan kabel ya. Nunggu kabel. Iya. tangan banget. Nah gue dengar itu akan terjadi lagi sebenarnya. Mau pindah ke uh, gunawarman dan uh, senopati. Mau diubah supaya kabel-kabel bisa pada hilang. Dan menurut gue itu oke. Okay. Tapi overall... Ada oke okay nya ada nggak oke okay nya Nggak oke okay nya berat lagi menurut gue. Si janji-janji hmm. besarnya mereka tuh dua tuh nggak jalan.
0: Hmm.
1: Jadi ya, ya gimana ya? Mau dibilang puas? Enggak, dibilang nggak puas? Iya, sama aja kayak kita ngeliat Pak Jokowi juga gitu. Dibilang puas? Enggak, dibilang nggak puas juga? Enggak juga, gitu. Ya udah gitu aja. Ya. <laughs> ya, SbI juga banget. gitu. Gue pilih SbI kan. SbI itu kan ya, okay. ekonomi makro tuh oke okay banget gitu menurut gue ya. Oke okay banget. Tapi HAM enggak banget gitu, terus uh, sebagai presiden tuh menurut gue Pak SBA itu agak terlalu, emang strateginya sih, emang agak terlalu, lihat nih soalnya fotonya ditembak sama orang, inget enggak preskon itu, dia dia megang foto dia yang bolong-bolong di, kena tembak, soalnya <tuh> ini ya, ada orang, Ya kan, kan iya kan ingatkan tuh kata gue iya. presiden ada seorang presiden lihat nih saya mau dibunuh ya kan karena lu presiden, iya. presiden juga ada usaha pembunuhan kalau nggak mau dibunuh jangan jadi presiden. Aneh-aneh aja.
0: Kalau tentang ini gimana? Jika kan uh, terkait uh, kepemimpin kepemimpinannya Pak Anies ya kan banyak yang bilang hal-hal uh, yang udah bagus yang ada sebelumnya tuh jadi nggak ada gitu. Misalnya penertiban uh, PKL liar gitu ya. Permasalahnya kan di trotoar ya, jadi kan orang yang berjalan kaki jadinya harus ke jalan raya kan. Akhirnya kayak domino effect gitu loh, ini. jalan rayanya dipakai orang, akhirnya jadi macet gitu. Masnya mobil dan motor jadi nggak bisa lewat dan lain sebagainya gitu. Kalau yang kayak gini menurut lo uh, menurut gimana? Ini, ini maksudnya? Ya,
1: menurut gue ini tricky karena dia sebenarnya menang gara-gara suara orang-orang tersebut. Gitu. Gue curiga, gue curiga dia akan tetap butuh suara orang-orang tersebut. Itu yang gue khawatirin. Jadi Um, kalau lu dengar ya kredonya um, Anies tuh dari zaman kampanye kan selalu gitu kan selalu hmm. kenapa sih selalu rakyat kecilnya yang ditindas yang gede-gedenya nggak kayak nggak pernah dia apa-apain gitu sampai zaman sekarang dia kayak gitu uh, dia lebih sering ngomel-ngomel ke yang higher up gitu ketimbang yang di bawah di bawah gitu kayak hmm. kalau lu lihat ya menurut gue sih ini semi-semi pencitraan waktu kemarin dia masuk ke kantor-kantor yang masih uh, masih kerja di office nggak lu Yang dia marah-marah.
0: Enggak, dia itu, gue gak ngikutin yang itu.
1: Ada tuh dia masuk-masuk, dia marah-marah. Ini nyawa hmm. orang, loh segala macam. Dia lakuin itu di perusahaan-perusahaan gede. Dia nyerang itu ke menengah ke atas gitu. Dia gak hmm. ngelakuin itu ke bawah. Hmm. Karena... Dari dulu emang itu yang jadi kritik utamanya dia gitu. Wah beraninya yang kecil, yang gede enggak. Tapi kan bukan berarti yang kecil yang kecil nggak ditertibin gitu loh. Nah, <Gi iya si masalah
0: lebih besar lagi adalah maksudnya si fasilitas umum ini kan betul. juga dia sendiri yang desain kan. Maksudnya pemerintah sendiri yang mendesain kayak betul. ini buat sepeda atau ini buat <intas》jualan, <intas> buat segala yeah, macam.
1: Kan? Yeah. Jadi kayak, ya terusnya ya, mereka Menurut juga
0: gua,
1: yang Untuk yang masih berantakan adalah karena dia belum ketemu. Solusi mau dibawa kemana? Kayak kalau untuk yang Tanah Abang kan naik ke atas tuh pedagangnya oh, pada iya. naik ke atas, <tuk> terus setiap kali turun ke bawah disamperin sama satpol pp untuk naikin ke atas lagi. I terus ada beberapa titik juga kayak gitu. Ada satu yang nggak kelar, kelar sampai hari ini karena bingung mau ditawar ke mana. Itu adalah di Kota Tua. Kota Tua pedagangnya tuh masih di situ. Gua, hmm. gue curiga, gue curiga mereka tuh diem diem. <tuk> mereka jangan ada yang ngomongin ya. Ini kita masih belum kelar nih. Karena yang di sana tuh agak bingung juga gesernya mau ke mana. Jadi menurut gue ya memang ha, itu bisa jadi salah satu kekurangan. Ada ada tempat-tempat yang berhasil dirapihin, banyak tempat-tempat yang nggak berhasil dirapihin. Itu bagian dari kegagalannya dia menurut gue dalam mengelola Masih. kota.
0: Kalau soal ini Ji, ini kan juga ramai ya waktu itu si apa Formula E ya. Hmm. <laughs> kan waktu itu katanya perdebatannya maksudnya uh, anggaran itu kan jadi banget ya. Sementara hmm. prioritasnya kurang jelas gitu. Dan kalau hmm. dari yang gue lihat yang lagi-lagi dari informasi yang tersedia sih emang gue cukup setuju sama itu gitu kayak ini emang kurang jelas nih prioritasnya nah, mungkin lo punya insight yang berbeda gue nggak nah, uh, tahu suka kan
1: lomba balap gue pada umumnya ya <laughs> jadi gue juga nggak setuju udah nggak usah bikin lah formula e
0: <laughs> itu kan? termasuk warga negara yang gue nggak butuhin
1: <laughs> iya gue nggak ngerasa butuh formula e formula e itu kan kelihatannya kan lomba balap mobil yang pakai jalan raya kan ya. kalau gue nggak salah kan jadi dia pakai jalan raya gitu dan konon kabarnya Kalau berhasil formula E ada di Jakarta, berarti standar jalannya itu udah oke. Okay. Itu sebenarnya yang mau digadang-gadang kan. Hmm. Uh, cuman gue adalah pemerhati olahraga dari lama. Jadi gue cukup tahu, rata-rata acara kayak gitu tuh, nggak make sense secara bisnis. Udah bukan proyek profitable <laughs> untuk bikin olimpiade gitu misalnya. Iya betul. Kayak uh, gue rasa Jepang Jepang pusing bener deh tuh. Gue nggak tahu kenapa ada negara mau jadi tuan rumah, Olimpiade gitu, kalau ditanya uh, prioritas, gua rasa bukan sih, bukan prioritas gitu. Uh, hmm. Dan menurut gua nggak usah diomongin untuk saat ini. Uh, Permulaan kayak
0: luxury spending <laughs> yeah. in times of crisis.
1: <laughs> yeah, ganti aja nya ekonomi lah. Ganti apa gitu? Pemulihan, formula pemulihan ekonomi.
0: Well, what's next buat Pak Anies? Lo termasuk yang akan mendukung beliau kalau mau maju pilpresnya?
1: 2024. kalau next sih gue sangat yakin maju sih sangat yakin hmm. karena kemarin waktu waktu yang kemarin kan sempat ada wacana nih si Hanisnya ninggalin jabatan gak ya kayak Jokowi hmm. waktu itu baru berapa tahun langsung ninggalin jabatan akhirnya enggak ya. Sandinya yang ninggalin jabatan ya. dianya yang lanjut yang mana secara strategi politik menurut gue udah paling bener deh udah nggak apa-apa lu situ aja nggak usah buru-buru lu cari nama aja di situ, cari reputasi eh uh, dan ketika waktunya tiba nanti, nah lu maju gitu, nah gue prediksi sekarang maju gitu tapi kalau misalnya ditanya apakah gue akan mendukung dia kembali, nah ini jawaban yang juga sering gue uh, utarakan ke orang lain lu mau dukung Anies lagi atau enggak, menurut gue dukung siapa itu tergantung kocokannya nanti jadi lu nggak bisa nyebut sekarang gitu, ya. karena lu nggak tahu kocokannya seperti apa uh, dan nggak masuk akal, kalau lu dari sekarang nentuin lu milih siapa, berarti lu milih orang dong Lu milih orang dan sebaiknya kita nggak milih orang, kita milih apa yang dia mau perjuangkan karena kita tidak seharusnya setia sama orang, tapi setia sama apa yang dia bilang dia akan perjuangkan. Nah, nanti perjuangan kita selanjutnya adalah mendagih janjinya dia. Karena waktu itu lu bilang lu janji ini, gue dukung lu karena lu janji itu. Kalau lu ditanya sekarang siapa yang lu pilih, menurut gue jawabannya adalah gue mau lihat kocokannya. Karena itu berarti lu milih gagasannya, bukan milih orangnya, setia pada gagasannya yang juga gagasan lu, gagasan yang lu bela. ketimbang setia sama orangnya gitu
0: oke, okay, uh, terakhir soal politik nih Ji, tadi yeah. kan lu bilang uh, kepemimpinan siapapun itu yang lu pilih selalu, gitu-gitu aja, maksudnya selalu sembong sembombastis janjinya and then yeah. pasti ada kurangnya pasti ada lebihnya, tapi kalau misalnya gue minta lu bandingin tingkat hmm. kekecewaan lu atau tingkat kepuasan lu terselalu bisa milih antara Jokowi sama Pak Anies, Presiden Jokowi sama Gubernur Anies, gimana? Oh,
1: gua, gue sih lebih besar ke Pak Jokowi.
0: Apa nih? Kekecewannya atau kepuasan? Ya?
1: Kekecewa, kekecewannya. Ke oke. Okay. Karena konteksnya lebih kepada lebih luasnya tanggung jawab, ekspektasinya hmm. dan ekspektasi terhadap performansnya ya.
0: Jadi lebih tinggi ya, karena cakupannya juga lebih luas gitu. Yeah, iya,
1: gitu. yeah. iya. setiap kota mah bisa aja berantakan gitu ya. Ini, ini, ini untuk ngambil contoh ekstrimnya, tapi jangan dengar yang berantakan gitu.
0: Kalau gue suruh lo ngasih rating, ji? Siapa nih? Dari 0 sampai 10 kali ya? 0 sampai 5 nih Biar sama kayak Gojek. <laughs>
1: <laughs> untuk untuk siapa? Pak Jokowi?
0: Untuk ya Pak Presiden Jokowi dan Gubernur Anies doh.
1: <laughs> Mas Anis ada di tiga bintang. Pak Jokowi tiga bintang juga deh. E, cuman kalau lo lu mempertanyakan kenapa jatuhnya sama bintangnya, tapi dua bintang Di, di skala nasional sama dua bintang di skala provinsi itu beneran beda loh. Beneran beda. beda ya. Satu hal yang yang menurut gue juga sangat, sangat kelihatan dari awal bahkan sampai sekarang dari Pak Jokowi hmm. yang semoga siapapun Presiden yang Nanti bisa rapin adalah komunikasi internal. Hmm. berkali-kali kita kita tuh ngelihat kejadian diantara pemerintah yang membuat kita ngerasa ini ada grup whatsapp atau enggak sih ini mereka berdua yeah. gimana sih bisa jadi, jadi menteri nggak jadi menteri yang satu ngomong apa yang satu ngomong apa kejadian paling dekat pak Jokowi bilang jangan keluar rumah Maruf Amin bilang silakan kerajaan ampat <laughs> jadi ini gimana sih lu tuh ada WhatsApp nggak sih lu semuanya something is lacking within the government uh, dan itu adalah orang kuat di dekat Pak Jokowi uh, on his side I mean bukan Orang yang secara jabatan deket, tapi orang yang ada di sisinya Pak Jokowi, yang strong-nya, enggak ada. Ternyata yang kita gadang-gadang sebagai, inilah uh, presiden yang bukan datang dari pemimpin partai, lihat, dia adalah rakyat kayak kita juga, ternyata itu adalah sebuah handicap karena seperti kita tahu, ketika presidennya adalah bukan pimpinan partainya, maka pimpinan partainya selalu punya suara atas dia. Dan itu yang mengganggu menurut gue. Salah satu momen paling menyedihkan, di... dua periode pak jokowi menurut gua mohon maaf ya pendukung jokowi menurut gua adalah Ibu megawati yang bilang aku nggak mau kalau nggak cuma dikasih segitu menteri aku pokoknya blas mintanya segini menteri nggak mau orang biar gimana pun juga kan dia adalah petugas partai oh my goodness that is the worst thing someone can say in a democracy in a democracy mm -hmm. it's just bad it's just bad mm -hmm. Pada akhirnya, dan waktu even, itu,
0: even lo mikir gitu, at least gak usah ngomong kali.
1: Iya, <laughs> iya, jangan, <laughs> iya betul, jangan gede-gede. Okay. <laughs> 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 iya benar, aduh bener ya, <laughs> ya. Iya kayak gitu-gitu tuh di di meja makan aja udah, nggak usah pakai <laughs> mikrofon, nggak usah di depan orang. Dan pada akhirnya waktu itu bilang, pada akhirnya nih kayak gini-gini nih akan bikin jabatan-jabatan uh, dadakan gitu, tiba-tiba ada jabatan baru gitu, dan itulah kurang lebihnya yang terjadi gitu. Jadi ya sangat menyedihkan. Um, orang orang kuat di deket pak jokowinya itu kurang sehingga nih ini ini ya menurut gua ya menurut gua kita bisa debat sama-sama waktu Erik thohir di, disuruh untuk megang kementerian bumn ada sempat kayak happiness gitu wow oke okay juga nih tapi ketika kita lihat komisaris komisaris bumn itu ada ah, kawan kawan gua tuh kenapa dia ada di situ ya Terus kan kita juga mulai mikir ya ampun kenapa kayak gini sini pemerintahan
0: Pertanyaan ya. dikit soal ini deh. Karena gue kemarin sempat nanyain terkait ini ke beberapa orang ya. Waktu itu kan sempat ada salah satu seniman <laughs> yang menjadi komisaris gitu. Ya. <laughs> uh, gue sebenarnya sempat mempertanyakan kayak... Pertidak setujuannya tuh di sebelah mananya sih? Ji? Maksudnya, uh, is it about? apa Maksudnya, apakah uh, bidangnya kayak... Nah harusnya dia nggak di bidang ini dong gitu. Misalnya karena background-nya ini. Atau karena... Uh, kok pemerintah milih komisaris berdasarkan popularitas sih misalnya atau karena apanya nih kayak gue uh, pengen tahu pertidaksetujuannya tuh itu di dimananya gitu?
1: Oke okay, jadi sebenarnya untuk yang nonton juga kita coba untuk jelasin lagi komisaris independen itu apa komisaris independen itu seringkali orang yang ditaruh dalam um, jajaran komisaris yang kasarnya ya adalah titipan nih gue titip orang di sini karena gue nggak kenal orang di situ Orang itu seru lihat dan report ke gue langsung apa yang terjadi di dalam di antara jajaran komisaris. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, okay. sebenarnya kita bisa naruh siapa aja di jabatan komisaris independen, karena salah satu requirements-nya adalah kepercayaan gue terhadap orang yang gue taruh di situ. Karena gue nggak kenal kenal amat nih sama 12 komisaris lainnya, tapi gue kenal lu. Gue titip taruh di situ, cerita-cerita ada -cerita sama gue. Uh, boleh dong, karena kan gue pengen bumn gue jalannya lancar. Gue titip di situ. Uh, tapi kemudian yang jadi perdebatan adalah masalah kelayakan dan ketersediaan nama yang ada dalam daftar opsi untuk masuk ke situ. Nah, orang kan akan nanya, udah berapa, empat kayaknya, empat komisaris independen berturut-turut tuh benar-benar uh, buzzernya mereka gitu, emang tim, tim promonya mereka gitu. Sekarang publik jadi nanya, emang pilihannya tadinya siapa? Terus kalau misalkan ada yang nanya, emang kenapa lu harus tahu pilihannya? Karena gue pengen tahu kelayakannya. Karena hmm. kalau misalnya lu naruh Abdi di Telkom dan kita tahu abis itu diramein tuh, nih Abdi tuh dulu ini loh, pernah megang bisnis ini, segala macam, iya. Tapi emang pilihannya siapa? Kalau lu punya dua nama lain, siapa tahu list kompetensinya bisa lebih panjang daripada Abdi dan jadi lebih cocok untuk masuk ke sebagai komisaris Telkom. Jadi kelihatannya faktor yang terpenting untuk saat ini oleh pemerintah ya untuk naruh nama-nama ini ke komisaris independen, emang faktor kepercayaan.
0: Iya, kalau melihat fungsinya yang tadi lo jelasin di awal sih emang gitu ya jadinya ya Maksudnya Betul. emang kompetensinya itu dong Jadinya apakah dia bisa dipercaya oleh pihak pemerintah Dan Betul. apakah dia bisa melaporkan itu tadi kan misalnya hal-hal yang harus dilaporkan itu
1: Betul, tapi kalau misalkan lo adalah seorang atlet renang Kemudian lo dimasukin ke dalam atlet basket Lo akan gagap dengan istilah Lo akan bingung dengan konteks Lo akan gak ngerti aturan mainnya Dan itulah kenapa kelayakan jadi krusial. Ya tentu gue percaya sama Abdi. Gue juga dekat sama Abdi, baik banget, bahkan one of my closest friends. I, if you ask me, do I trust him? I trust him wholeheartedly. He's a good person. Hmm. Tapi gue juga nggak mau naruh Abdi di sebuah tempat yang membuat Abdi pusing sendiri gitu. Semoga nggak terjadi, semoga nggak terjadi. Tapi habis itu dia nggak bisa memproses apa yang dia lihat. Kemudian dia nangkepnya out of context, kan mungkin aja loh. Dan akhirnya report kepada orang atasan lo, siapapun yang naruh itu. Jadinya nggak lengkap gitu. Karena secara kelayakan, mungkin ada yang lebih baik gitu. Uh, di sisi lain, gue beneran nggak peduli sama sekali apa yang komisaris lakukan. Uh, kayak, karena ada yang kritik nih, masa komisaris independen kelakuannya masih kayak gini? Masa komisaris independen masih suka nge-tweet kayak gini? Buat gue, komisaris independen tuh orang, terserah dia ya. dah. Kalau misalkan ya. komisaris independen ini ternyata senangnya, Nyanyi dangdut lanjang dada, dispertanya dia, itu serah dia kali, <laughs> orang itu, maunya dia, apa rusanya? Lu... orang
0: jadi komisari, jadi gak jadi orang lagi gitu. Iya,
1: nih banget. Orang-orang, hmm. lu mau taruh dia di kursi warung Tegal, sama di kursi komisaris, ya dia kan jadi orang yang sama gitu. Yeah. Um, tentu, tentu ada, apa ya, ada, uh, kewibawaan jabatan, yang orang -orang mungkin harus dipertimbangkan. Ya. Uh -uh. Tapi ya maksud gue, Gua sejujurnya apapun urusannya Arun I, I don't even care if one of them is gay, enggak ada urusan lu urusan personal lu dengan dengan jabatannya. I mean you can be you, you can be whatever uh, dan boleh ngelakuin itu. Gua tuh cuman mempertanyakan kelayakannya karena gua ngerti lu mesti naro orang yang lu percaya tapi kita semua tahu kelayakan itu ide, apa krusial. Jadi publik sebenarnya nggak perlu tapi akan lebih baik kalau dikasih tahu kenapa akhirnya jadi pilih dia sehingga sehingga kalau komunikasi yang lancar publik juga jadi oh ya udah gua ngerti jelasin aja Berarti lagi lagi problemnya
0: komunikasi juga ya maksudnya balik terus sekali komunikasi lagi.
1: nah kalau nggak cerita kan publik jadi mikir kenapa sih lu nggak mau cerita ya takut ditanya <laughs> ini ini yang membuat uh, membuat publik jadi skeptis sama komisaris komisaris independen ini But I pray the best for any one of them. Karena gue tahu beban tanggung jawab. Kalau mereka adalah masih decent person, they feel the weight. I believe so. Orang akan skeptis sama bayarannya. Still, ada tanggung jawab. Gue cuma mau hasil akhirnya aja. Yang nanti sayangnya kita cuma bisa lihat di beberapa tahun ke depan.
0: Gitu. Di akhir
1: ya, di ujung. Iya, <laughs> betul. <gasps> Oke.
0: Okay. Uh, thank you, Ji. Pandangan-pandangannya <sama> tentang... isu-isu uh, politik yang uh, penting ya, orang-orang banyak yang nanyain juga dan I think uh, it's quite, uh, apa ya, menurut gue lu punya reflection yang cukup deep sih tentang tentang semua ini dan
1: I mean, And that's yeah, uh, really
0: helpful lah. mungkin bisa jadi insight juga buat uh, yang dengerin